0: ¿Qué tal? Bienvenidos a GPS Vocacional, el podcast de todos los que están todavía dándole un poco de vueltas a esto que quieren estudiar, que quieren conocer distintas carreras, que quieren mirar distintas vocaciones, ¿no? pero desde el testimonio de los mismos profesionales. En esta oportunidad tenemos un invitado súper especial, él es Oscar Zamamedulanto. él eh, es médico veterinario, pero también comparte un poco su vocación por la música, porque él es compositor, cantante y percusionista de la banda Olaya Sound System, él inició su carrera en la música en el 2001, formando una banda de rock que se llamaba La Tos hasta el año 2009 más o menos, donde lanzó tres singles. Eh, hacia el año 2014 es que forma la banda Olaya Sound System y bueno, eso es lo que en lo que está a, a, hasta en este momento, ¿no? además de otros proyectos paralelos. Pero también interesante porque él has, está graduado como veterinario y se dedica un poco a los animales menores en el tema de reproducción, pediatría y él ya nos va a explicar un poquito Acerca de todo esto. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Acá feliz, feliz de, de contarte un poco a qué me dedico, cómo fue que, que la vida me fue llevando por diferentes caminos. Pero nada, para eso estamos
0: contentos. Excelente. Oscar, para empezar un poquito, nos podrías comentar, cuando tú estabas en el colegio, ya más o menos, ¿qué pensabas acerca de lo que querías estudiar o a qué te querías dedicar para más adelante en el futuro?
1: Mira, yo, eh, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser veterinario. La tenía súper clara. Desde, desde pequeño me preguntaba qué quiere ser veterinario. En casa, en cada cumpleaños, este, me regalaban pues, una mascota nueva. He tenido de todo, en realidad, en mi casa de todo. Hasta un chivo he tenido en mi techo. Con, o sea, con, loco. Sacaba con mi cadena. ¿no?
0: Yeah.
1: Entonces, este, sí, la tuve súper clara pero de hecho también me gustaba mucho la música, porque desde chico también en casa siempre hemos tenido instrumentos, tenía un piano, tenía guitarras, percusiones, entonces siempre me llamó la atención. Eh, pero definitivamente el único lugar donde se podía estudiar música en ese momento era el conservatorio, ¿no? Uh -huh. Y yo relacionaba mucho el conservatorio con música clásica, que tampoco uh -huh. era tanto mi, mi, mi feeling, ¿no? Claro. Eh, que, que ahora, obviamente, ya que entiendo mucho más de música, sé que, que al final es una rama, pero la base es la misma, ¿no? El músico es músico. Claro. Eh,
0: y que hay otras alternativas
1: también, ¿no? De lugares para estudiar. Sí, claro, definitivamente. Este, Entonces, yo sí, tenía clarísimo siempre, ¿no? Quería veterinaria, me gustaba la música, formo en el 2001 una banda de rock, y en el 2002, yo, eh, yo termino el, el colegio en el 2001, y en el 2002 inicia, se podría decir, mi, mi la lucha justo entre la veterinaria y la música, ¿no? que sí. entré a la universidad, salí, entraba, salía y estuve así
0: mucho tiempo, en realidad, bastante confundido, se podría decir de alguna forma. Pero eso es bien interesante lo que comentas, porque, bueno, en primer lugar, rescatamos esto de la idea de que sí, es evidente que has recibido el apoyo de tus papás, ¿no? No solamente porque un poco como que la casa era un zoológico porque llevaba animal, perro, pericote, todo, ¿no? este, Y por otro lado, porque estaban ahí los instrumentos. Entonces tú tenías la posibilidad de este acercamiento, de este contacto. Entonces, eh, respecto de, este, de esto, cuando tú les comentaste a tus papás, ¿les sorprendió un poco acerca de tu decisión o todo fluyó sin problemas?
1: No, porque fue súper natural, en realidad. O sea, yo nunca les dije, quiero estudiar la carrera de música. ¿ves? Uh -huh. este, yo siempre tenía claro que quería ser veterinario, pero cada vez la música se iba haciendo más fuerte. Y en el 2001, o sea, yo ingresé a la universidad en el 2002, pero un año antes yo formo mi primera banda. Y es ahí, creo, donde se produce ese, ese choque, ¿no? Porque uh -huh. ya probé, probé lo que era una banda, probé lo que era tocar en vivo, y después ya era como que ahora veterinaria, uy, pero ya probé esto y me gustó, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es ahí justo en ese año 2001-2002 es que yo genero una ligera confusión en mi cabeza, ¿no? Porque uh -huh. siempre fue clarísima, como te digo, veterinaria, ¿no? Claro. Llegan a ese punto donde yo entraba y salía de la universidad porque quería seguir estudiando música, entré a un instituto en ese momento a estudiar un poco de música, de ahí volví a salir... ¿No? estuve
0: un poco como perdido en ese, en ese momento ¿no? pero ya. de ahí me no la retomé ¿y cómo, cómo es que se empieza a dar? primero, ¿cómo hacías para complementar los estudios en veterinaria y el desarrollo de, esta, de este talento musical o de este acercamiento ya un poco más claro a la música?
1: lo que pasa es que en, a mí se me hacía difícil en realidad uh -huh. entonces habían veces que, que yo dejaba la carrera por hacer eh, música, ¿no es? Uh -huh. O sea, en ese momento no podía llevar ambas cosas, hasta oh, que, yeah. de hecho, poco a poco fui entendiendo que sí se puede hacer ambas cosas, si es que Perfecto. uno se, se organiza, ¿no es? Entonces, ya, obviamente, con, con, cuando empecé a entrar un poco más en años, agarré y dije, no, ya, esto está, o sea, a ver, estoy entre dos cosas y no haces ni una ni la otra finalmente, ¿no? <risa> claro, <risa> claro tenemos que hacerlas, así uh -huh. que agarré y dije ya, volví a la universidad, ¿no? regresé a la universidad, acabé mi carrera y apenas acabé mi carrera comencé a darle el 100% a la música hasta donde se podía, ¿no? porque de todas maneras tenía que trabajar en, en la veterinaria, ¿no? Pero claro, claro. Este, y poco a poco la balanza se fue inclinando, en realidad la música empezó a generar más ingresos y pude dejar más tiempo en la veterinaria, hasta que hasta este año que ya la, la música ha, ha
0: cubierto casi el 100% de mis actividades, ¿no? Uh -huh. Ahora, entonces tú has pasado por un proceso para ir justamente sopesando mejor a qué le ibas dando prioridad, ¿no? siendo que de alguna manera la, la veterinaria es como tu carrera, digamos, de base, por así decirlo. ¿Nos podrías comentar un poquito o podrías describir en qué consiste justamente la carrera de veterinaria? O sea, un poquito algunas ramas, ¿de qué va la carrera?
1: Sí, claro, la veterinaria de hecho se dedica a la salud animal, no. estudiamos las patologías, la fisiología, no. pero engloba más cosas. no. Por ejemplo, como salud pública también, en las, en las municipalidades, cuando tienen que hacer inspecciones a restaurantes, a bodegas, ¿no? eh, laboratorios. También puedes dedicarte a animales silvestres, animales mayores y dentro, o, o animales menores, que es lo, lo más común, ¿no? que son perros y gatos. Y dentro de estos también hay especialidades como ortopedia, cardiología, pediatría en mi caso, este, reproducción y así en realidad muchas, muchas ramas que poco a poco se van abriendo. Si bien es cierto, no en todas las ramas hay especialidades como tal, pero hay referentes eh, que se dedican a esto con los cuales tú puedes ir aprendiendo. No, no hay un lugar donde, por ejemplo, en mi caso, ¿no? en reproducción y en reproducción sí, pero en pediatría, neonatología en si yo quiero ser pediatra de perros, no hay ningún lado donde yo pueda ir y tomar un curso. ¿sí? Ah, mira, qué interesante. Sí, pero hay especialistas latinoamericanos, ¿no? Que al final por su trayectoria han logrado escribir libros sobre pediatría, neonatología. Entonces es con ellos, en realidad, que tú tienes que tomar los cursos o capacitarte,
0: ¿no? Eso quiere decir entonces que hay especialistas que han ido encontrando cierto campo por el conocimiento o por la práctica concreta de estas cuestiones tan puntuales que explicaba sobre... Eh, cachorros, ¿no? O cuestiones más puntuales en animales más pequeños, ¿no?
1: Totalmente. Eh, en, en, generalmente en Latinoamérica hay médicos que escriben este, libros, por ejemplo, sobre pediatría y neonatología, gestación, parto. Entonces, eh, ellos en base a su experiencia. Entonces, yo he tenido la suerte, en realidad, de conocer casi a todos, por no decir a todos los médicos. Que han, que han sido autores de estos libros, ¿no? y poder compartir con ellos cursos, y poder realizar pasantías con algunos de ellos, y, y de esa forma me capacitando, capacitando. Uh -huh. Pero es de esa forma también que se van abriendo finalmente las especialidades en diferentes carreras, ¿no? porque en algún momento tiene que haber un punto de partida para que una claro. universidad agarre y diga ya, o sea, por ejemplo, no, este, a este médico argentino lo pueden traer a Perú y decir ya quiero abrir una especialidad en pediatría y sería de repente la primera universidad con especialidad en pediatría. Entonces de esa forma igual como te digo tiene que haber un punto de partida
0: y eso es lo que se está dando ahora. ¿no? Genial, digamos a estos nuevos tiempos como que permite que haya mayor investigación y que se pueda especificar el conocimiento. Oscar, ¿nos puedes comentar un poquito acerca de cómo entonces sería el campo laboral en veterinaria? ¿En qué uno se puede desempeñar?
1: Sí, claro. De acuerdo a, a dónde te diriges, ¿no? Podrías estar en un consultorio, por ejemplo, si es que haces eh, menores, ¿no? Perros, gatos. Podrías estar también en un consultorio ahora, si es que haces silvestres, porque hay mucha gente que está optando por tener mascotas eh, exóticas, ¿no? Uh -huh. O en zoológicos también podrías trabajar, o alguna reserva tal vez. ¿no? haciendo controles a animales salvajes. También puedes trabajar en producción, producción de aves, producción de cerdos, producción de vacas, producción de leche. ¿no? En diferentes empresas, por ejemplo, productoras, de repente Gloria debe tener también médicos veterinarios eh, evaluando leche, etcétera, etcétera, las vacas. no uh
0: -huh. Y en ese sentido, ¿hay alguna algún vínculo o diferencia con la zootecnia? O sea, la veterinaria y la zootecnia, como.
1: Sí, la veterinaria se encarga eh, de la medicina en, en, la, en los animales. La zootecnia se encarga de la crianza y producción. O sea, un zootecnista lo que hace es decir, yo voy a, a hacer que esta vaca ¿no? me produzca más leche en tanto tiempo. El médico es el que va a encargarse de que esa vaca esté sana.
0: Perfecto, es sí, no. ha sido súper claro, súper claro <risa> Bien, ahora, eh, entonces tú nos comentas que también has puesto un consultorio y todo eso ¿Cuál es el caso más extraño que ha llegado a tu consultorio de una situación con algún animalito? El caso más extraño,
1: bueno, en realidad eh, un caso que me llegó que no sé si sea extraño en realidad pero para mí no era tampoco común pero yo lo conocía porque justamente me dedicaba me dedico a, a lo que es gestaciones no de una perrita que vino con altas fiebres y temblores no temblores como neurológicos uh -huh. había ido a varias veterinarias la perra estaba en la lona en realidad no habían dado con el diagnóstico habían de hecho, le habían hecho, hecho muchos este, exámenes neurológicos para ver si iba por ahí. Y cuando yo hago la anamnesis, este, obviamente me doy cuenta que la, el examen también, me doy cuenta que la perra tenía la, las mamas llenas de leche. Y uh -huh. le pregunto, ¿esta perra ha dado crías? Sí, ¿hace cuánto? Hace casi ya un mes. ¿Cuántos cachorros ha dado? Seis cachorros. Entonces tenía la perra seis cachorros de un mes, lactando a una perrita chiquitita, ¿no? Mm, pobrecita. Entonces, eh, todo me indicaba que era en realidad eh, una hipocalcemia, ¿no? Se había descalcificado a la perra. Mm. Por eso se estaba la perra muriendo, ¿ves? Claro. Y nada, o sea, en, en ese momento yo me convertí, por ejemplo, en el Superman de la señora, porque había ido a muchas veterinarias y nadie ah. había dado con eso, y ella me empezó a decir, ¿cómo es posible? Y le dije, no, un ratito. O sea, esto no es común que se claro, vea. Claro, claro. ¿no? O sea,
0: pero la chuntaste, la chuntaste
1: excelente. Claro, yo la chunté porque yo veo estos casos, ¿no? Y había que administrarle, bueno, calcio eh, a la perra para, para poder estabilizarla, ¿no? Felizmente se estabilizó porque el pronóstico a veces es malo y, y claro. no, 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 no sobreviven. Pero en este caso felizmente sí ocurrió. Y bueno, eso creo que fue una anécdota bonita también, ¿no?
0: Perfecto. Ahora vayamos un poco a lo del tema de la música. Entonces tú en paralelo, como comentabas hace un momento, estabas trabajando en tu consultorio, ¿no? Pero también ya estabas empezando a desarrollar este tema de la música. Nos comentaste que en un inicio estuviste en un instituto formándote y, y cómo continuó un poco tu formación después en, en el tema de la música.
1: Ya, mira, mi formación en la música en realidad es casi nulo. Yo te comentaba el instituto porque entré a estudiar al instituto, pero yo creo que no duré más de un par de meses, en realidad. Ya. Entonces, yo lo que desarrollé, creo que lo, o sea, lo primero que empecé a, por decirlo de alguna forma, a estudiar en la música, este, ha sido con videos, ¿no? O sea, realmente uh -huh. así autodidacta. Recuerdo, en, cuando yo era más pequeño, me compré un, en ese momento un VHS, ¿no? De estas tiendas que venden como quality products y estos. Claro, claro. mercado telemercado. Uh -huh. Este, me compré un, un, un cassette de VHS que decía, te enseñamos a tocar guitarra, ¿no? Y así fue como em empecé a aprender, viendo videos, ¿no? Me compraba esos libritos de guitarra fácil que vendían en claro, la
0: casa, ¿no? Claro, Todos hemos caído por alguna vez <ríe> alguna vez en uno de esos libritos, ¿no?
1: claro. Y en realidad esos han sido mis profesores, ¿ves? Porque uh -huh. al final ya no, no, nunca, o sea, como te digo, yo entré a, a un instituto, estuve como un par de meses y ya no seguí, ¿no? Y todo lo demás fue, fui desarrollándolo yo solo, ¿no? Como te digo, viendo libros, eh, viendo videos. Sí.
0: Y en la cancha también, no en los conciertos, porque se aprende mucho mirando, tocando, en, estando en constante exposición, ¿no? Eso creo que también aporta muchísimo, porque definitivamente había talento. O sea, hemos comenzado conversando de que este en la familia había mucho apoyo a esto. Entonces, talento, más práctica, más eh, estar constantemente tocando, eso también, digamos, que te impulsó un montón, ¿no? De hecho, sí. Como te digo, este... El tema, por ejemplo, de la percusión,
1: en realidad fue bastante natural, ¿no? Era simplemente lo que sentía. Hasta el día de hoy, no eh, como con Laia, normalmente cuando yo toco las percusiones, los patrones que utilizo, no siempre, pero muchas veces son patrones que, que me invento, es Porque uh -huh. es cómo lo escucho, cómo lo siento y cómo lo, 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 este, lo desarrollo, ¿no? Incluso eso, justamente... Eh, fue la causa de que nos llamaran para el día de, de, del, del cajón peruano a dar una charla en el Centro Cultural de España claro. de percusión, ¿no? una masterclass de percusión, y era como que yo decía, no sé qué estoy ahorita haciendo acá, ¿no?, salí, <risa> y le dije, ah. porque eh, mucha gente eh, o sea, eh, me comenta que sienten un sonido particular en Olaya Sound System, ¿no? que no es una cumbia este, tradicional, ¿No? Entonces, eh, justamente esto es lo que a veces nos está también abriendo puertas a la sección percutiva, porque nos dicen qué cosas están haciendo, por qué suena distinto, ¿no? claro. pero a la vez suena a cumbia. Entonces, de eso un poco trató la masterclass, ¿no? de explicarles, miren, yo hago esto y lo hago así. ¿no? Claro. El patrón, el patrón este, estándar o normal es este, ¿no? lo escucho, como no lo he estudiado, ¿no? porque no he tenido una carrera de musical, este, yo escucho algo y, y lo ejecuto de una manera que a mí me
0: nace, entonces a veces hago patrones distintos, ¿no? Es que quizás la diferencia es que tú tienes un oído más melódico en el sentido de al ser uno de los cantantes, la forma en cómo tú vas captando los sonidos es totalmente diferente al de un percusionista promedio, entonces le puedes sacar un mejor sonido a, en este caso, el cuero o el tambor en el que estés, ¿no? Eso también, sí, de
1: hecho, ¿no? Es súper es importante, creo. Y otra cosa que también siento es que eh, muchos patrones que yo hago son patrones complementarios con la guitarra o complementarios con el bajo, ¿no? Más que una base percutiva para que todo se desarrollen. Claro. ¿no? Sino es, ¿cuál es tu patrón de bajo? Estoy haciendo esto, ya. Entonces, mis golpes van a complementar los golpes que hace el bajo. Entonces, eso también creo que hace que, hay que no, solamente, hay aún, claro, no, no solamente hay un amarre entre percusiones, sino también hay una conversación
0: entre las percusiones y los instrumentos eh, armónicos, ¿no? Genial, claro. Y de hecho, sí, pues en definitiva ese es un poco el aporte, ¿no? Porque si no, finalmente, si se va a hacer una base totalmente ¿no? este, aburrida y siempre lo mismo, también me imagino que uno en escena se está divirtiendo, está sintiendo la vibra de la gente, ¿no? Y una cosa que sí yo he escuchado mucho y valoran en ti es que eres un muy buen frontman, ¿no? O sea, que estás allá adelante y estás como que vacilándote, ¿no? Mientras estás tocando, no solamente que estás llevando el ritmo, sino que estás vacilando, estás cantando y es otra otra la onda, ¿no? Eh, Olaya ha, ha, ha avanzado muchísimo en estos últimos años, eh, ¿Qué es lo que se viene un poco con Olaya?
1: Ahorita tenemos el disco ya al 80% terminado. Este, por, por la pandemia, bueno, tuvimos que parar las grabaciones. Felizmente ya habíamos terminado de grabar todo lo musical. Solamente falta eh, lo que son voces y coros, ¿no? Entonces ya ahora eh, probablemente a inicios del próximo mes o a mediados del próximo mes salga el el siguiente sencillo, el primer sencillo lo lanzamos el año pasado, se llamaba Retumba la Casa, uh -huh. hicimos un feat con un artista peruano pero que radica en Miami que se llama Patrick Romantic uh -huh. él es compositor de Sony eh, y él ha compuesto pues, canciones como Mayores de Becky G ha compuesto para Thalía ha compuesto para eh, Enrique Iglesias, o sea en realidad los hits, más hits los ha compuesto este Patrick ah, qué bien, qué bien entonces, este, justo él fue a un concierto de Olaya, eh, vio a la banda, le gustó mucho. Él, había, él vino a Perú a hacer una charla de composición. Y le gustó mucho la banda, ¿no? Eh, conversamos al final del concierto. Fuimos al, a la charla de composición. Estuvimos ahí con muchos artistas, súper chévere. Y luego de eso hablamos, ¿no? Nos caímos súper bien. Y le dije, ya, ¿cuándo hacemos algo? Y dijo, hagamos algo, ¿no? Entonces me dijo, yo regreso en abril. Ya regresó en abril y nos contactamos, nos juntamos y en una tarde, así en Chelitas, con los chicos de Olaia, entre todos armamos la canción, salió Retumba la Casa, la grabamos con él también y ese fue el primer sencillo del Dijo que viene, ¿no? Y ahora, a mediados del próximo mes probablemente esté saliendo el
0: segundo sencillo que ya está terminado. Una cuestión que dijiste que es muy importante es esto de mandarse, ¿no? Aventarse, explorar, o sea, una cuestión, decías, ¿no? Estaban ahí, tú le dijiste, ya, ¿qué hacemos? ¿No? Que se viene, hay que hacer algo juntos, ¿no? Entonces, eso también es bien importante un poco para que lo tomen en cuenta los chicos, ¿no? De que hay que ir a buscar la oportunidad, ¿no? O sea, no solamente es que ya, a ver, que me llegue, amigo, que me llegue cuando yo quiera, sino que hay que salir a buscarla. Eh, respecto de, de, la carrera, de la carrera de Olay y todo esto, tú, en este tiempo de aislamiento social han tenido que adaptarse, por ejemplo, en el tema de grabar en casa, ¿no es cierto? Uh -huh. En el caso de la veterinaria, ¿cómo es que esto, cómo es que se ha tenido que adaptar tu profesión a estas nuevas condiciones, ¿no? a esta nueva normalidad, como le llaman?
1: Bueno, en mi caso, el consultorio sigue funcionando, eh, pero a puerta cerrada, exclusivamente con citas, ¿no? para todos los servicios igual. Estamos trabajando ya no todos los días, estamos abriendo aproximadamente tres veces a la semana, cosa que las citas las canalizamos para esos tres días eh, y solo está ingresando la mascota. no uh -huh. Esos son eh, un poco los, los protocolos que estamos tomando, solo ingresa la mascota, los pagos se están haciendo por, por transferencias o por YAPES, preferimos no usar efectivo. ¿no? Sí. este Entonces, felizmente la, las, las personas y los clientes se han, han entendido muy bien no este separan su cita normal, dejan a su perro y, y
0: bueno, está yéndonos felizmente bien bastante bien, me alegro mucho por eso porque en definitiva pues es un gran reto ahora, una cuestión sumamente importante de tu historia es esta complementariedad entre dos cosas de repente tan distintas, pero que realmente te hacen feliz no ¿qué consejo le darías a los jóvenes respecto justamente de el poder realizar más de una actividad y hacerla bien, ¿no? o sea ¿cuál sería un poco el secreto del éxito de Oscar para poder lidiar un poco con estos dos elementos?
1: Yo creo que la organización es fundamental, ¿no? Tener horarios bien organizados van a, van a poder permitirte hacer las cosas. Y en el caso que me decías para hacer las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es... El, importantísimo es tomar todo con profesionalismo, ¿no?, este, bueno, ok. yo creo que esa es, o así como tú has dicho hace un momento, ¿no? Que estos últimos años Olaya ha avanzado bastante. Yo creo que uno de los secretos, este, que en realidad no es tan secreto, <risa> deberían hacerlo todos, es que nos tomamos la chamba en serio, ¿no? Tenemos en realidad horario de oficina, se podría decir, o teníamos, bueno, hasta antes de esto. Uh -huh. eh, ensayábamos, lo mínimo que ensayábamos eran tres veces por semana tocábamos dos veces por semana, entonces estamos hablando de cinco días a la semana tocando lo mismo, ¿no? Y en época de grabaciones ensayábamos todos los días. O sea, así de, de, de duro o riguroso,
0: riguroso ¿no? era, sí. eran
1: los, los ensayos con, con los chicos y como te digo, lo mínimo que hacíamos era tres ensayos a la semana más las tocadas. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de, de, de lo que ha ocurrido ahora sí nos ha afectado bastante porque nosotros somos una banda mucho de en vivo, uh -huh. ¿no? Nosotros solíamos tener, habían meses que teníamos hasta 15 shows en un mes. O sea, era bastante, este... O pues sea, hay bandas, pues, ¿no?, que son, por ejemplo, bandas de Spotify, ¿no?, que re reciben sus ingresos por ese lado. Nosotros también, de, de hecho, pero nuestro fuerte eran los en vivo, ¿no? Nos dedicábamos a eso. Pero sí, yo creo que eh, les diría que eso, que lo que quieren hacer lo hagan de verdad, ¿no? O sea, de una manera profesional. Porque eso de hacer las cosas más o menos, o agarrarlo como hobby, yo siento que hay mucha gente que se dedica a la música, pero es como que creen que la música es el vacilón, el salir, eh, tomar la juerga y ya, ensayo a, un día antes del concierto, ensayo. Mm. Entonces, yo creo que esas cosas es las que hacen mucha diferencia eh, en tu
0: sonido, primero, y en el resto de gente que te empieza a ver distinto también. Claro, eso está muy porque, bien, ¿no? Eso que mencionas el profesionalismo, ¿no? O sea, el tomarse en serio las cosas.
1: Sí, porque yo creo que sí, productores, o sea, en realidad mucha gente de, de, de la industria musical quiere trabajar con alguien que sabe que le va a cumplir. Claro. No quiere trabajar con alguien que de repente este día no llegó porque se, se emborrachó en un, en, un, en un concierto y no llegó, uh -huh. ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que son las que, las que hacen que un proyecto, al menos en la música, un proyecto musical,
0: surja o simplemente se mantenga pues haciendo música como un hobby, ¿no? Excelente, Ojita, en realidad tu testimonio es súper interesante por esta complementariedad que has logrado, ¿no? Este, este poder desarrollar algo que te hace muy feliz como es la música, pero sin perder también es, esta, esto de querer servir, ayudar, en este caso a los animalitos, ¿no? Eh, entonces yo te agradezco de verdad muchísimo por tu tiempo, por este testimonio, yo creo que a los chicos les queda muy claro que todo es posible con la organización que pueden desarrollarse, que pueden ir creciendo y que no solamente se pueden quedar con una carrera de base, sino que pueden hacer otras cosas más eh, entonces esa es una posibilidad, es una oportunidad abierta para ellos eh, te agradezco muchísimo por tu tiempo y, y un, no sé si quisieras darles unas últimas palabras a, a los chicos
1: bueno, básicamente eso que, que hagan, sigan lo que quieran hacer que no duden ¿no? que no, no piensen en o sea, en todo lo que tú quieras hacer si lo haces bien vas a triunfar entonces yo creo que no hay eso de que no esta carrera no, esta carrera no me da plata es así, o sea, en realidad como te digo, en todo te va a ir bien si es que le pones ganas no eso es básicamente
0: Perfecto quitar muchísimas gracias nuevamente y chicos no se olviden de seguirnos en, en el Instagram en GPS Vocacional y que estamos en Spotify y ahora también en los podcasts de iTunes, ya nos estamos viendo muchas gracias